0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Недри, я преподаватель и специалист по прикладной неврологии и двигательной терапии. Я создаю мощное сообщество специалистов и тренеров, которые хотят узнать больше о том, как удивительно устроена наша нервная система и как через нее, а именно через какие упражнения мы можем влиять на наше здоровье. Подписывайтесь на мой телеграм-канал о работе тела и мозга, а также инстаграм Мария Недри. Итак, друзья, совсем недавно я запускала интенсив по головным болям был очень большой запрос по этой теме интерес как можно справиться с этой проблемой головные боли мигрени без использования медикаментов поскольку головные боли способны выбить из привычного образа жизни на несколько часов или даже на несколько дней и конечно же если вы научитесь справляться с ними через неврологические упражнения быстро легко то считайте это победа ну что поехали Итак, друзья, сразу главный вопрос. Может ли помочь в этом вопросе неврология, в вопросе головных болей, мигрения, разной интенсивности, продолжительности да, и так далее? Ответ, конечно, да. <laughs> конечно, да. Причин головных болей может быть много. Действительно, они э, очень сильно, э, скажем так, разнятся, начиная от вегетативных каких-либо расстройств, до да, органических э, травм в области головы, шеи, до условно простого переохлаждения или болезни, кашля, приема лекарств, жар, погоды и так далее пока я готовил этот выпуск я специально залезла в интернет <губливала> погуглила самые популярные способы борьбы с головной болью и на самом деле ничего такого я не нашла удивительного самый простой способ это конечно же принять лекарства как только вы почувствовали да что у вас головные боли и а, многие а, мои клиенты которых я давно знаю и которых я набрала на эту практику да по головным боли они конечно же да, знают какие лекарства нужно принимать и как правило у людей это этот способ уже отработан, да, алгоритм отработан. И, к сожалению, да, боли длятся очень долгое время. Я имею в виду не сам приступ, а в общем, да, в общем контексте они длятся там 10, 20, 30 лет, да, у кого-то. Дальше рекомендуется, что здесь еще приложить, что-то холодное, лечь, отдохнуть в темную комнату. Конечно же, это имеет место быть. Плюс, что я еще нашла? он Очень много советов по изменению образа жизни. И это правильно, да, потому что образ жизни, то, что мы едим, то, как мы спим, а какая у нас активность в течение дня, она, конечно же, имеет... Сколько воды, кстати, мы пьем, да? Она имеет колоссальное влияние в целом на наше общее здоровье, да? И, конечно же, этими советами не нужно пренебрегать, да? Есть ряд продуктов, которые вызывают или могут вызвать такие менгриозные приступы, приступы головной боли, и если у вас эта проблема давно, скорее всего, вы знаете, какие продукты конкретно у вас могут вызывать приступ головной боли. Если у вас так проблемы нет, но вам просто интересно, вы можете загуглить, да, написать. Там, в принципе, эти списки они везде доступны, что касательно еды. А, но тут вопрос встает о том, задумывались ли вы о неврологической природе головных болей. Вот за что я люблю неврологию, потрясающую, да, прикладную неврологию, за то, что она имеет абсолютно научную базу. И это, знаете, из серии не просто «делайте упражнения, у тебя не будет болеть голова». да. То есть почему эти упражнения, как они связаны, с головными болями, то есть в основе лежит нейроанатомия и нейрофизиология, которая объясняет взаимосвязь, почему так, да? Какое влияние неврология имеет на головные боли, мигрени? Смотрите, конечно, да, при головных боли можно и нужно работать с прикладной неврологией, и существует несколько стратегий. В целом, на самом деле, упражнений очень много, то есть, да, есть, скажем так, кластер упражнений, которые базовые, но работая, например, индивидуально или в группе, мы можем постоянно, вот если меня сейчас тренеры, специалисты слушают, кто изучает неврологию, да, в том числе мои коллеги, студенты, я думаю, что вы сейчас понимаете, о чем я говорю, то есть у нас есть невероятное разнообразие положений тела, скорости, амплитуды и так далее, которые мы можем использовать. Да, естественно, мы начинаем, если у человека там очень долго болит голова, там на протяжении 30-40 лет, конечно, мы начинаем с очень простых упражнений, с очень простых положений. Мы же можем постепенно постепенно его поднимать все выше и выше и выше, да, и помимо головных болей, да, отсутствие головных болей, снижение их частоты интенсивности, конечно же, мы можем 100% говорить о том, что мы увидим огромные бонусы в виде улучшения общего здоровья человека. Итак, какие стратегии существуют? Смотрите, первая – это работа с черепными нервами, в частности, с тройничным нервом, поскольку троничный нерв, он очень ассоциирован с появлением головных болей. Он имеет три ветви, глазная, верхняя, челюстная, нижней челюстная, и через стимуляцию тройничного нерва мы можем как бы увеличивать толерантность, то есть устойчивость к боли. И как показывает практика, лично моя практика, то именно работа с тройничным нервом, она дает прямо максимально лучшие результаты, да, ну, по сравнению с другими упражнениями. Не всегда это будет так, конечно же, но именно по практике это самые одни из самых результативных упражнений с тройничным нервом. Второе, через, смотрите, через подзатылоч мышцы в области шеи проходит большой затылочный нерв. И напряжение в мышцах шеи оказывает влияние на твердую мозговую оболочку, интенсивность и частоту появления мигрени. Так вот, работа с этим самым большим затылочным нервом, через мануальные практики в том числе, да, нормализует дуральный кровоток и приводит в нормотонус мышцы шеи и, что важно, челюсти. да Потому что челюсть часто у людей напряжена. В целом, даже если у вас нет жалоб на головные боли, но у вас проблемы, например, с шеей и с височно-нижнечелюстной суставом. Вы носите, опять же, брекеты, например. да Для меня это сейчас тема очень актуальная, потому что я ношу. В том числе вы тоже можете эти практики применять. да То есть будете снижать интенсивность напряжения в области шеи, в области затылка, ну и, соответственно, уменьшать головные боли и мигрени. Дальше идем. Третье. Смотрите, поскольку мы про черепные нервы уже заговорили, то в настоящее время принята концепция, такая поливагальная концепция, то есть объединение нескольких черепных нервов в поливагальный комплекс. блуждающий Нерв, то есть его волокна переплетаются с волокнами тройничного, лицевого, языкоглоточного, подъязычного. И воздействуя на один из этих черепных нервов, мы можем воздействовать и на другие. В частности, на тройничный лицевой. Лицевой нерв тоже очень ассоциирован с головными болями. То есть мы можем через блуждающий, например, улучшать функцию тройничного нерва и также, соответственно, снижать чистоту интенсивность головных болей. Дальше едем. Четвертое. У нас есть такая островковая доля, и в ней есть область ноцицепции. Ноцицеп... Это а, часто можно встретить в литературе, что это, скажем так, рецепторы, которые отвечают за интенсивность боли, это болевые рецепторы. Но это не совсем болевые рецепторы, это рецепторы угрозы. Да, мы сейчас не будем уходить и а, как бы искать разницу между, что такое угроза, что такое боль, чем они отличаются, как одно влияет на другое. Просто есть область ноцицепции, которая контролирует интенсивность боли. Она есть не только в островковой доли, но в том числе там, куда в эту островковую долю приходит сигнал от черепных нервов, опять же от вестибулярного аппарата поэтому нам так важна его корректная работа, потому что вестибулярные ядра взаимодействуют вот с этой самой астрофовой долей и также они взаимодействуют и с блуждающим нервом, и также у нас есть такое в среднем мозге, в области ствола да, сейчас просто сложно идет такая информация, возможно она больше интересна специалистам у нас в среднем мозге есть переаквидуальное серое вещество, которое околоводопроводное серое вещество, оно еще называется, которая также подавляет боль. То есть вестибулярные яндры и в том числе с ним взаимодействуют. Средний мозг – это наше зрение. То есть, казалось бы, какое отношение к боли, головной боли, имеет вестибулярный аппарат и зрение. Вот, оказывается, прямое. Да? Потому что друг с другом они постоянно коммуницируют. Адекватная работа вестибулярного аппарата и зрительного анализатора будут очень сильно влиять на интенсивность появления головных болей. Вот. Поэтому со зрением мы, конечно же, работаем тоже. Используя зрительные упражнения, мы 100% можем уменьшить интенсивность головной боли. И, кстати, вот я вам сказала, да, что с страничным нервом очень хорошо помогают практики. И по моим ощущениям, именно практическим, да, работа со зрением на втором месте по важности работы с головными болями. Вот. Есть, конечно, нюансы, безусловно, да, когда мы работаем со зрением, всегда есть нюансы, всегда есть ваша история здоровья, какая у вас была. Если у вас близорукость, астигматизм, да, назоркость там, да, и так далее. То есть это можем мы все выяснить и с этим поработать. Вот, друзья, наука не врет, друзья, ее невозможно подделать или обмануть. И если вы знаете, как работает мозг и какими упражнениями мы можем стимулировать ту или иную зону в ваших руках невероятные инструменты, это правда. И последнее напутствие, чем дольше вы все-таки тянете с этой проблемой, и если вам кажется, да, что нет на свете ничего, что вам может помочь, кроме лекарств, вы ошибаетесь, Баетесь, да? то есть я очень хочу чтобы вы поверили в силу э, вашей нервной системы э, в силу вашего мозга что он может все да соответственно чем дольше вы будете тянуть с этим тем крепче и сильнее будет становиться ваша отрицательная пластичность мозга что это такое то есть будет закрепляться определенный паттерн поведения да? то есть привычка поведения который будет не улучшать ваше качество жизни ваше самочувствие и здоровье а поддерживать его вот на этом, ну, скажем, среднем да, или низком уровне. То есть все силы организма и нервной системы будут тратиться на поддержание вот такого низкого уровня качества жизни. Вместо того, чтобы дать себе толчок и, то есть, направить себя на более высокий уровень, друзья. Это возможно, поверьте. Вот поверьте мне, человек, у которого 30 лет заболело, болело все тело, и разваливалась на части, и сейчас мне 37, у меня ничего не болит, и нет вообще никаких жалоб. Вот, то есть поверьте, что мы это можем сделать. То есть в случае отрицательной пластичности, да, когда вы ничего не делаете, когда вы тянете, вам кажется, что, ну, и так сойдет, как бы, да. Вот есть у меня лекарство проверенное, я им, собственно, вот пожалуйста, и пожалуйста пользуюсь. То есть у вас происходит постепенная сенсибилизация нейронов, и они что это такое, да, Они становятся крайне чувствительны даже к незначительным стимулам. То есть чем какой-то просто громкий звук, да, вы где-то услышали резкий, ваш там, я не знаю, друг, партнер не среагировал никак, но громкий громкие, да, а вы среагировали, потому что у вас крайне чувствительные нейроны, и голова уже начала болеть. Думаешь, боже мой, или там дети кричат, думаешь, боже мой, все, сейчас у меня голова заболит. Хотя в нормальной ситуации этого не должно происходить. То есть и возникает такое раздражение, отчаяние, мне ничего не поможет, все там, да. Только лекарства. Нет, друзья, на самом деле, поверьте, в великую силу нашей нервной системы, что она может все. Поэтому руки в ноги и заниматься неврологией, и поверьте мне, что облегчение у вас придет практически моментально. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу Ставьте звездочки сердечки этому подкасту Пишите в комментариях вопросы Я с радостью отвечу Не забывайте подписываться на меня в телеграм-канале О работе тела и мозга Инстаграм Мария Недри Пока-пока